0: Dobré ránko, Equipers. Ste tu, je tu dnes ráno niekto, kto je uh, aj napriek tomuto horúcemu týždňu stále živý a nadšený? Dobrá správa je, že už iba dva dny te- tejto horúčavy a už bude lepšie. Ta zlá správa je, že už ide september. A tá ďalšia do- dobrá správa je, že za chvíľu sú Vianoce. <lávodatý> Ani sa nenaznáme a je to tu. <lávodatý> tak som veľmi ráda, že dnes ráno môžem byť tu s vami, uh, po dlhšej dobe a teším sa z toho, Verím tomu, že Boh bude niečo robiť v nás, aby mohol robiť niečo cez nás. A ja dnes ráno budem hovoriť o jazyku uzdravenia budem hovoriť o tom, ako si Boh nás povolal k tomu, aby sme prinášali uzdravenie všade tam, kam ideme. Boh si nás stvoril, aby sme prinášali uzdravenie. Biblia hovorí v úžasnom verši, ktorý ja veľmi milujem, je Jakub 3. kapitola 5. verš, kde sú to najznámejšie asi texty z Biblie o, o jazyku a tam hovorí, že jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Tvoj jazyk dokáže veľké veci. Vieš o tom? Veľké veci. A my dnes ráno budeme hovoriť o tom, ako môžeme náš jazyk používať k tým dobrým veľkým veciam. Biblia hovorí o tom, že môžeme aj zlorečiť a môžeme aj žehnať našim jazykom, ale my, chceme, my sme Božie deti a my chceme prinášať našim jazykom uzdravenie. Že? Chceme prinášať dobrorečenie, chceme prinášať žehnanie, chceme prinášať pouzbudenie, chceme prinášať budovanie a o tom dnes ráno budem hovoriť, pretože jazyk je vyjadrením tý, toho, kto sme. Uh, v plnosti nášho srdca hovoria ústa. A náš jazyk je v podstate vyjadrením toho, ako máme kultúru, kto sme, vyjadrením našej kultúry. A e, pretože kultúra je to, kto sme, teraz nemyslím, e, že ideme do divadla na kultúrne podujatie, ale že kultúra toho, kto sme. A ja túžim potom, aby kultúra našho osobného života, našho zboru v Equipers bol jazyk, A náš jazyk bol jazyk uzdravenia, jazyk budovania, jazyk pouzbudenia, jazyk vďačnosti, jazyk žehnania, pretože k tomu nás Boh povolal. A začnem jedným takým príbehom jedného muža, neviem, či je pravdivý, uvidíme. A tento muž vlastne rozprával tento svoj príbeh a hovorí, že odkedy sa pamätám, vždy som sa bál, že odkedy som bol malý chlapec, vždy som sa bál, že niekto straší pod mojou postelou. A že v noci je niekto pod mojou posteľu. A teraz som už dospelý muž, tak som vyhľadal lekára z nejakého psychiatra a povedal som mu, že mám problém. A tento psychi- psychiatr mu povedal, teda mi povedal, že vieš čo, príď trikrát do týždňa ku mne počas doby jedného roka a ja sa o teba postaram. Ja ťa vyliečím z týchto tvojich strachov a budeš môcť znova pokojne spať. Tak ten chlapík mu povedal, ok, tak sa na to vyspím a uvidím. A o nejaký čas stretol toho doktora niekde na ulici a doktor mu hovorí, prečo si neprišiel ku mne? A hovorí, vieš čo? Rozmyslel som si to. 80 eur za jedno sedenie, kratry, to je skoro 12 tisíc za rok a ja som si miesto toho kúpil nové auto. A mimochodom, môj sused ma uzdravil. A on hovorí, tvoj sused? A čo ti povedal tvoj sused? Aby som odpilil nožičky na mojej postele. Na mojej posteli. Takže môžeme... Môžeme prinášať jazyk uzdravenia a môžeme hovoriť slovo uzdravenia a vôbec to nemusí stáť 12 000 eur. <laughs> Ale verím tomu, že aj dnes ráno Boh bude meniť nás a Boh bude formovať náš jazyk, aby sme mohli prinášať uzdravenie našimi slovami, našou verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Všetci z nás... Žijeme v nejakých situáciách, čelíme nejakým situáciám a možno nie vždy je ľahké prinášať uzdravenie. Je známy taký príbeh o jednom chlapikovi, ktorý ktorý proste prišiel domov z práce a odnesla si to myš, ktorá prebehla cez cez chodník. Prečo prečo práve myš? Muž mal v práci ťažký deň, proste nevyšiel im nejaký projekt, ktorý, ktorý mali dokončiť. A už sa chystal domov a prišiel za ním šéf a nakričal na neho a povedal, že musí tu ostať, kým ten projekt neopravia a nedokončia. A tak muž vlastne ostal ďalšie dve hodiny v práci a v tom už mu volá manželka, že už mal byť dávno doma, pretože sa dohodli, že dnes večer budú ako rodina večera spolu. Tak, tak tento chlapík, ktorý konečne odišiel z práce, už bol skoro doma, keď si spomenul na to, že ho manželka poprosila, aby cestou domov ešte kúpil v obchode nejaký chlieb. Tak sa otočil a viete, keď už žena je frustrovaná, ešte nedonesite ani nákup, tak to nemusíš vždy skončiť dobre. Tak teda išiel naspäť a prinesol jej nákup, teda n- nakúpil, aby, 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 aby jeho žena bola spokojná. A ako, vstúpil, a ako vystúpil z auta, tak zakopol ešte obicigel, ktorý tam jeho chlapček, jeho synček nechá len tak pohodený a príde domov a v kuchyni už ho už čaká jeho frustrovaná manželka s vychladnutou večerou. Ako tak vstúpil do tej kuchyni a skôr ako jej mohol vysvetliť všetko, čo sa v práci stalo a prečo vlastne prišiel domov oveľa neskôr, tak vyskočil na jeho malý synček a hovorí, ocko, ocko, už ťa dávno čakám, prečo tu nie si? A väčšinou ho, jeho ocko dvihol hore na ruky, ale teraz, keď bol taký únavený uh, a zničený a nahnevaný a namrzený z toho všetkého, ako sa veci nabalili, ho len tak postrapatil po hlave a, a odišiel do izby a jeho synček bol z toho šokovaný, prečo ho jeho ocko zrazu nedvihol na ruky. A tak išiel, buchol dverami a bol tam jeho pes a, a ten pes väčšinou uh, vždy... Tak prevalcoval toho chlapčeka a hráli sa spolu, ale teraz ten chlapček len tak odsotil toho psa a pes sa na to naštval a v tomu vliezla, vliezla mačka do cesty. A tá mačka e, sa nazúrila, vystrčila pazúry na toho psika. pes ju tak odkopol a teraz tá mačka to snáď nie, začala utekať, utekať a v tom prebehla myš a skončila mačkyných pazúroch. Moja otázka, môže myš za to, že muž mal zlíden v práci? Všetci máme dobré dny a všetci máme zlí, zlé dny. Všetci máme dny, keď sa číti, cítime frustrovaní a keď sa cítime nadšení. Všetci máme dny, keď svieti slnko a keď sú mraky. Všetci máme dny, keď, keď nám veci idú ako po vásle. A všetci máme také dny, neviem, keď vám hneď od rána všetko začne padať z rúk. Neviem, či to poznáte. Ja niektoré dni ejda, ešte ani nezačnem. My, tento týždeň som mala taký deň, že som hneď od rána mi všetko padalo z rúk a ja že, ako budem variť. <laughs> Akýkoľvek máme deň, náš jazyk dokáže veľké veci. A je na nás, či nášim jazykom budeme pridávať, prinášať uzdravenie, či budeme prinášať budovanie, či budeme prinášať pouzbudenie, alebo naším jazykom budeme prinášať frustráciu a ešte prevalcujeme všetkých okolo nás. Pri slove 12.18 hovorí, že kto bezohľadne rozpráva, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych prináša uzdravenie. Jazyk múdrych prináša uzdravenie. A Boh nás povolal a sme povolaní, aby sme našim jazykom prinášali uzdravenie. Aby kultúra nášho jazyka, kultúra našej církvy, kultúra našich rodín bola, že prinášame uzdravenie. Naším jazykom, našimi hovorenými slovami, tónom našej reči, koľko koľky z nás vieme, že aj tón veľa zaváži, je rozdiel, či povieme, že Peťka Super, vyzeráš. Alebo povieš, že Peťka, super, vyzeráš. Je to rozdiel, že? Je rozdiel, a inak vyzeráš skvele. Keď som tam sedela a pozrela som sa na teba, hovoril, že wow, Peťka, super, vyzeráš. <laughs> je rozdiel, ako rozprávame. Je, je rozdiel takisto, uh, akú neverbálnu komunikáciu používame. Používame, ale náš jazyk ako taký, má prinášať uzdravenie. A Biblia je jeden vzácný príbek, o ktorom by som dnes ráno chcela hovoriť, je to z druhej kráľovi zo štvrtej kapitoly, je to o prorokovi Elizeovi. Prorok Elizeus je prorok, ktorý prebral štafetu po prorokovi Eliášovi a takisto trénoval a učil prorokov. Viedol takú prorockú školu a jedného dňa mali títo jeho prorockí učeníci znova taký tréning. Ale bol hlad v krajine. Biblia hovorí, že, že, že v krajine vládol hlad. To znamená, hlad reprezentuje nejakú krízu. Keď, keď vlastne sme zúfali, keď, keď nemáme naplnené naše potreby a tak ďalej. Ale v krajine vládol hlad. Ani tento hlad neodradil týchto prorockých učeníkov, aby, aby prišli, aby prišli k Elizeovi, aby ich mohol vlastne trénovať a, mo- a-, a mohli byť, e- byť mentorovaní ním. No a jedného dňa, keď boli teraz znova spolu, tak, ako to často býva, vyhladli. Ale v krajine bol hlad. A prorok Elizeus povedal svojmu sluhovi, postav veľký hrniec a uvar nejaké jedlo pre prorockých učeníkov. To je inak dosť výzva. Pretože neviem, ženy, či to poznáte. Opýtate sa doma ráno, na čo máte chuť? A oni všetci rád za rádom, neviem. Poznáte to? Opýtate sa vašich detí, čo by si si dala vedu, Ja to tak poznám. Neviem. Alebo manžela, to, čo ti dnes navarím? Neviem. Tak navalite, neviem. A prorok Elizeus mu hovorí, posta veľký hrnec a uvar nejaké jedlo pre prorockých učeníkov. Neviem, čo by ste navarili vy ale nezabudneme, v krajine bol hlad. To znamená, bola to krízová situácia a, a teda možno, možno nemali ani chlieb, nemali ani pšenicu, ani nič iné. A preto vlastne tento jeden z jeho učeníkov išiel na pole, aby nazbieral nejaké plodiny. A našiel takú polnú popíravú rastlinu a nazbieral z nej plné šaty a vlastne priniesol domov, neviem, či, to, či si ale moja babka vždy, keď išla do záhrady, tak si dvihla takto zásteru a plnú zásteru mala rôznych zemiakov a rajčín a čokoľvek vlastne našla na záhrade. A tento prorocký učenik prišiel domov s takou plnou zásterou nejakých divých plodov. Nazbieral nejaký druh tekvice, ale nie je presný, aký druh. A ja som si tak snažila v rôznych komentároch vygoogliť a vlastne zistiť, aké to boli divé plodiny, pretože ma to veľmi zaujalo a chcela som si nejako predstaviť, čo vlastne jedli. A biblickí kritici dospeli k nás, k záveru, že touto zeleninou je buď kukumis agresis, alebo egbalium elaterium. Toto nie je z mojej hlavy, priznávam, vôbec nie som nejaký biolog, ale volajú to aj striekajúca tekvica. Je to vlastne tekvicový typ a ide o druh tekvice, ktorého plodu majú, majú vajcovitý tvar, horkastú chuť a pri dozretí a jemnom dotyku praskajú. Ja som vám ten prinesla aj taký obrázok, aby ste si to mohli sami vlastne predstaviť, ako to mohlo vyzerať. A ak sa zjedia tieto plody, tak pôsobia ako násilné preháňadlo. Ďalšou možnosťou, ďalšou možnosťou je táto rastlina, volá sa kolocint a je to tekvicovitá rastlina, tiež takej rovnakej čelade, ktorá sa plazí takto po zemi a má list podobný listom viniča. A má okrúhly žltý plod veľkosti pomaranča, také malé zlaté tekvičky. A toto ovocie je mimoriadne horké. A niektorí toto ovocie, alebo tento plod, nazývajú, že je to žlč celej zeme. A dráždia nervový systém, spôsobujú žalúdočné a rôzne koliky a také poruchy žalúdka a čriev, že naozaj môže nastať až smrť. A táto druhá vlastne rastlina hojne rastie v Palestíne. Takže asi nič príjemné. A tento prorocký učeník prišiel, prišiel do kuchyne, nakrájal, alebo uh, nejako to... To, uh, naporcioval do toho hrnca a uvaril to. Možno uvaril nejaký tekvicový prívarok bez kôpru. A tento prorocký účeň si vlastne pomýlil tieto plody s jedlými tekvicami. Uh, ľudia väčšinou milujú tekvice, ale tieto, t- tieto plody neboli dobré. Boli to divé plody a, a mohli spôsobiť naozaj až smrť, ako som povedala. A pravdepodobne ani prorockí ostatní učeníci nepoznali tieto, uh, tieto plody, nerozoznávali, že to nie sú nejaké zdravé plody, že sú jedovaté, alebo ich považovali za listy divého viniča. A potom v druhej kráľov 4. 40. verš čítame, že keď to naliali mužom na tanier, alebo neviem, do nejakej misky, a týto jedlo ochutnali, skríkli, v hrmci je smrť, boží muž. A nedalo sa to jesť. Veľmi zaujímavá situácia. Po celom dni vyučovania a konferencie si sadnete k jedlu alebo po celom dni v práci a niekto vám uvarí nejaké jedlo a zrazu, keď to máte na tanieri, niekto Nie je to, je to jedovaté. Jed, v hrnci je smrť Boží muž. A v tomto momente sa úplne všetci zdesili a nastala panika. Neviem, čo by sme urobili my. Neviem, čo by som urobila ja. Možno... Ako, pro, ako učeníci pri poslednej večeri, keď jedli s Ježišom baránka, a Ježiš povedal, že jeden z vás ma zradí, tak učeníci, som to ja, som to ja, som to ja. Možno by sme aj my začali hľadať. Vyníka. Kto to nazbieral? Kto to uvaril? Prečo si to? Ty si to nevedel? Nevedel si rozlíšiť, že to nie je dobre. Chce z nás všetkých zabiť? Možno by sme, sme naservírovali naše výčitky? Možno by sme si začali rýchlo googliť, či tie plody naozaj sú jedovaté, alebo nie? A možno by sme to všetko vyliali do záchoda a boli ohlade ďalej, keďže bol aj hlad. Ale v tom istom momente prichádza Elizeus, prichádza Boží muž, prichádza prorok a to, čo urobí, tým jeho jazykom uzdravenia úplne zmení celú situáciu. A prináša uzdravenie. Žiadny krik. Žiadne výčitky, žiadne výbuchy, žiaden hnev. Ale druhá kráľov 4.41 hovorí, že prikázal doniesť múku. Vsýpal ju do hrnca a povedal, nalievaj ľuďom. Ty jedli a v hrnci nebolo nič škodlivé. Aký rozdiel? Prikázal, aby priniesli múku a on vsipal tú múku do toho hrnca a zrazu... Celý ten jed sa nejakým spôsobom zázračne zneutralizoval a povedal, nalievaj ľuďom. A teraz všetci pozbierali všetku, všetku svoju odvahu a vieru a začali z toho jesť. A tí jedli a v hrnci nebolo nič škodlivé. Pamätám sa, keď sme boli pred dobrými pár rokmi s Jonathanom Konradom a s Milanom na, na misii v Afrike, tak takisto sme dostali inštrukcie, čo môžeme jesť a čo nemôžeme jesť. Ale pamätám sa, že sme raz tak sedeli večer pri stole a boli tam tam také šalaty zo súrovej zeleniny a dostali sme inštrukcie, že by sme nemali jesť žiadnu zeleninu, ktorá sa umýva vo vode, pretože tá voda môže byť kontaminovaná. A vlastne aby sme jedli šalaty, ale Jonathan nám povedal, ale keď ste už ochutnali, žiadna panika, pretože váš strach spôsobí väčšie zlo ako keby ste to jedli a to, čo Boh požehnal, je požehnané. Takže asi aj títo učeníci prorocky zrazu pospierali celú túto vieru a jedli to jedlo, ktoré, ktoré im bolo nabrate na taniere, Prorok nasypal múku do hrnca a zneutralizoval to jedlo. A všetci sa mohli dosyť na a nikomu nič nebolo. Prorok Elizeus mal niečo, čo uprostred situácie, ktorá bola jedovatá, ktorá bola kritická, ktorá bola na pokraji hranice, mal niečo, čo mohol priniesť a čo mohol vsipať do toho hrnca, čím zneutralizoval jed v hrnci. Ten jed už tá v hrnci bol. Niekedy sa dostaneme do situácií, ktoré už sú jedovaté, ktoré už sú toxické, ktoré už sú kritické a my zrazu sa ocitieme v takej situácii a je na nás, ako budeme reagovať v tej danej situácii. Pretože náš jazyk má moc zneutralizovať ten toxín a jezd a priniesť zmenu atmosféry a priniesť uzdravenie. Elizeus mal niečo, čo mohol priniesť a vsipať do toho hrnca jedu. Ten jed už bol v tom hrnci, ale on tam priniesol niečo. A myslím si, že tá moc nebola v tej múke. Ale neviem, či múka má sama o sebe moc neutralizovať jed. Môžete to vyskúšať, ale ne, potom sa neodvolávajte na mňa, že Judy kázala... <laughs> Ako sa my zachovávame v takých situáciách? Prídu rôzne situácie, niekto niečo urobi, niekto niečo povie, proste niečo vybuchne, niečo, nie, niečo, čo plánujeme, sa nestane a my sme frustrovaní, sme sklamaní, sme nevrli, alebo stresujeme, alebo zneistíme seba aj ostatných, alebo o tom porozprávame všetkým ľuďom na okolo, alebo obviníme kadekoho z toho, čo sa stalo a čo sa nestalo. Ale v tomto momente je to na nás a je to naša voľba, je to naše slobodné rozhodnutie, ako budeme reagovať v tej situácii, keď pred nami je plný hraniec jedu. Či tam prisypeme ešte viacej jedu, alebo pridáme múku. Budeme mať múdrosť a trpezlivosť, ako, ako budeme reagovať, čo povedať v tejto situácii. Necháme sa viesť Božím duchom, Pridáme múku a zrazu môžeme vidieť inú perspektívu. Pridáme múku a uvidíme Božiu perspektívu. Pridáme nádej, pridáme uh, dobré slovo. A máme moc obrátiť takéto situácie úplne naopak. Elizeus mohol hoci čo pridať do toho hrnca. Mohol tam pridať výčitky, veď bol hlad. A toto bolo možno jediné jedlo, ktoré tí chlapi mohli jesť možno behom ďalších dní. Mohol povedať, a ty si to nevidel. Čo si sa v škole ne, neučil? Mohol povedať, čo budeme teraz jesť? Mohol tam prisípať uh, nejakú, nejakú výčitku. Mohol tam prisípať svoje sklamanie, že, že vlastne ten jeho učeník je taký nešiká, a ostatní to si tiež vôbec nevšimli. A mohol ten hrnie celý vynie, vyliať von, aj s tým všetkým úsilím, ktoré, ktoré jeho učenícky učeň urobil, Všetko, na čom pracoval, mohol to vysypať von, ale on tam vsypal múku. On tam priniesol niečo, čím to zneutralizoval a priniesol obnovu, priniesol uzdravenie, priniesol nový štart, priniesol prorockú perspektívu a dal im lekciu, ktorú si jeho učeníci možno z toho dňa zapamätali úplne najviac. Najviac. Priniesol skvelú generáciu pre, skvelú lekciu pre ďalšiu generáciu prorokov. My sa potrebujeme naučiť a potrebujeme uh, sa modliť, aby, nás, aby nám v tom Duch Svätý pomohol. Potrebujeme sa naučiť, ako byť ľuďmi, ako byť manželmi, manželkami, deťmi, súrodencami, ako byť uh, kolegami, priateľmi, učeníkmi. Ako sa zachovať v rôznych situáciách, ktoré sú plné jedu, ale ako my môžeme priniesť uzdravenie ľuďom okolo nás. A verím tomu, že prorok Elizeus nám tu dal, Krásny príklad a krásnu lekciu, ako my môžeme reagovať v takýchto situáciách, ktoré sú plné jedu, situáciám, ktorým sa v živote nevyhneme, pretože asi všetci sa dostaneme do takých situácií, keď zrazu je pred nami plný hrniec jedu a, a, a niečo toxické. Ale my máme môcť prinášať uzdravenie našim jazykom. Naším jazykom. A to je niekedy veľmi ťažké, pretože náš, naša reakcia je niekedy... Úplne opačná. Alebo chce byť úplne opačná. Ale my máme moc našim jazykom prinášať uzdravenie. Namiesto slov, hnevu, priniesť láskavé slovo. Pretože ak sa rozhodneme pre hnev, celá situácia sa môže ešte viacej skomplikovať a môžeme ľuďom ešte viacej ublížiť. Jakub 1.20 hovorí, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. A takisto príslovie 15.1 hovorí vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Vľúdna odpoveď odvracia zlosť. Uprostred situácie, ktoré sú na pokraji výbuchu, ktoré sú toxické, naša vľúdna odpoveď odvráti tú zlosť a priniesie uzdravenie. Namiesto slov napomínania môžeme priniesť povzbudenie. To biblické povzbudenie je to isté ako biblické napomínanie, pretože biblické napomínanie rovná sa povzbudenie. Napomínanie vždy buduje. Vždy prináša potešenie, budovanie, pozdvihnutie. Vždy môžeme nájsť niečo, čo je dobré a povzbudiť. ich. Ale ak reagujeme možno v hneve a reagujeme na takéto situácie hnevom alebo výbuchom alebo výčitkami, tak môžeme situácii ešte ešte zhoršiť. Ako ako funguje hnev? Hnev rozmýšľa takto, ja to takto cítim a teraz a túto musím teraz povedať. Proste, ja to musím teraz vyjadriť. Teraz a hnev, lebo inak explodujem. Inak a už to ide. Hnev je ako taký horúci zemiak. Keď si varíte zemiaky na Vianočný šalát, tak vlastne si uvaríte zemiaky v šupke a... Potom ich vlastne takto rukou pekne chytíte a vyložíte, že? A zrazu zistíte, že ten, ten, ten zemiak je veľmi horúci a začnete si ho nejako poprehádzovať a, a, a rýchlo vyhodiť, e, vyhodiť z ruky preč, odhodiť preč. A takto nejako funguje aj hnev. Príslovia 12.16 hovorí, že blázon prejaví svoj hnev, no rozvážny prehliadne urážku. Blázon prejaví svoj hnev. Tu a teraz. Hneď. Ale viete, čo je dobré na hneve? Že hnev vyprchá a že horúci zemiak vychladne. Dajme tomu minútku. Choďme sa prevetrať, môžeme sa znova nadýchnúť alebo dýchať dosáčku, to je jedno. Ale hnev vyprcha a horúci zemiak vychladne. A úplne inak zvládneme situáciu, keď budeme, jedna, ke, keď budeme jednať v pokoji a keď trošku vychladneme, keď, necháme, ke, keď tú horúčavú z toho horúceho zemiaka nedáme iný, iným ľuďom, keď ten zemiak nehodíme na iných ľudí. Ale keď to položíme a necháme situáciu trošku vychladnúť. Príslovie 29.11, trošku viacej textov budem čítať z, pri, z knihy Príslovia, pretože tam je úžasná vzácna múdrosť, ktorá hovorí aj o tomto. Hlupák všetok svoj vyleje, ale múdry ho nakoniec v sebe utiší. A apoštol Jakub nás takisto v 1. kapitoli a v 19. verši vyzýva, vedzte, bratia moji milovaní, ale aj sestry. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď treba hovoriť, a pomalý do hnevu. Buďme rýchli, keď treba počúvať, a buďme pomalí, keď treba hovoriť, pomalý do hnevu. Namiesto toho, aby sme boli rýchli do hnevu, spomalme. A začneme počúvať. Zastavme sa. Predýchajme to. Namiesto nahnevaného slova prinesme láskavé slovo. Namiesto frustrácie. Môžeme priniesť nádej. Namiesto výčitky voči tomu človeku sa môžeme zaujímať o to, prečo urobil to, čo urobil. A zaujímať sa o jeho. Možno, mo, možno e, je unavený, možno je zranený, možno ho niečo trápi. Namiesto predsudkova domýšľavosti si prestáňme domýšľať a začneme komunikovať. Namiesto úrážok sa odrazme. Namiesto toho, že budeme hovoriť druhý ľuďom, o druhých ľuďoch. Vieš čo, henten nazbieral divé plody a skoro nás tu dnes ráno zabil. Môžeme komunikovať s ostatnými a komunikovať spolu. Namiesto ticha domyšľavosti začneme spolu komunikovať. Pamätám si na jednu vetu, ktorú povedala Pastor Katie Monk. Hovoril, že kde, je, kde nie je komunikácia, tam je predstavivosť. V anglične to znie lepšie, že where is no communication, there is imagination. Tam, kde nie je komunikácia, tam je predstavivosť, tam si zračneme domýšľať. Keď, keď nie je komunikácia, tak si začneme domýšľať, prečo ten urobil toto, prečo si obliekol hento, prečo neprišiel, prečo mi neposlal smajlíka v sms prečo napísal to, čo napísal. Ale keď máme otvorenú komunikáciu, tak tá domýšľavosť zrazu sa stráti, pretože, pretože budeme komunikovať spolu, budeme sa spolu rozprávať. A namiesto toho, že všetko to, čo je v tom hrnci, všetko, na čom sme pracovali, kvôli zlyhaniu alebo chybe niekoho, zrazu, môžeme, zrazu to vyhodíme do, do záchoda alebo niekde na kompost, tak namiesto toho môžeme priniesť múku, priniesť pouzbudenie, priniesť uzdravenie, zachrániť celé to jedlo, a posilniť všetkých, ktorí z toho, z toho budú jesť. Voľba je na nás, ako sa my rozhodneme. Ale Boh nás volá k tomu, aby náš jazyk bol jazykom uzdravenia. Aby všade, kde sme, či sme v práci, či sme doma, či sme v cirkvi, či sme na ulici, či sme v obchode, či čakáme už 5 minút na, na červenú, na krížovatky a všetci za nami trúbia, lebo nám tam zdochol motor, alebo proste kdekoľvek sme alebo zdochol motor tomu pred vami a vytrúbite. Všade, kde sme, náš jazyk má byť jazykom uzdravenia. Efesianom 4:25 25 až 32 nám hovorí, čo máme robiť a čo nemáme robiť. Preto odhotelé lož, nemáme robiť a čo máme robiť? Hovorte pravdu so, blížne, so svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa, ale Nehrešte. Slnko, nech nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Zlodej nech už nekradne, ale nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s ním. Nech z vašich úz nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré slovo. Na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Nezarbucujte ducha svätého, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte Každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A čo máme robiť? Buďte k sebe dobrý, milostrdní. Odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh Kristu odpustil vám. Máme prinášať uzdravenie. A Elizeus vsypal do hrnca múku. Mal niečo, čo mohol vsypať do toho hrnca jedu, a úplne shiftnúť atmosféru. Úplne zmeniť atmosféru a zachrániť zámer. A jed zmizol. Horko zmizla, frustrácia zmizla, hnev sa vyprchal a zmenila sa atmosféra. Nedovolme, aby nejaký jed zničil všetko, na čom pracujeme. Nedovolme, aby nejaký jed zničil naše vzťahy, naše rodiny, naše priateľstva, naše manželstva, naše spoločenstva, naše uh, skupinky, naše stretávanie sa v cirkvi. Každý z nás, každý z vás máte niečo, čo môžete priniesť v takej situácii a nie je to jed. Je to váš jazyk uzdravenia. Máme niečo, čo môžeme priniesť do každodenných situácií. A pre mňa je veľkým príkladom dievčatko v príbehu Námana sírskeho. Náman bol údatný vojenský hrdina, ktorý vlastne bol veliteľ sírskeho vojska, pravdepodobne kráľa Benhadada II. Bol zaslúžený, bol vážený mužom v očiach svojho pána alebo u svojho kráľa, pretože skrze neho boh doprial sírskému vojsku víťazstvo. Ale ten muž bol malomocný. Mal nevy, nevyliečiteľnú kožnú chorobu a nevieme, v akom štádiu bola jeho nemoc, pretože stále slúžil ešte uh, ako, ako vojenský veliteľ. Ale aj ľahšie štády tejto nemoci prerastú do, do, do ťažšej, keď už vlastne by nemohol vykonávať túto službu. A určite si viem predstaviť, že bol z toho úplne zdrtený. Ale v jeho domácnosti bolo jedno malé izraelské dievčatko. Jedno dievčatko, ktoré zajali sírske vojska v Izraeli a zobrali ho. A toto dievčatko slúžilo ako slúžka u manželky Namana sírskeho v Damasku. Ale toto dievčatko možno počúvalo ich, ako tak slúžilo, ako možno umývalo dlášky alebo hrnce, počúvalo konverzáciu týchto manželov, námana a jeho ženy. A možno videlo, ako sa náman trápi. A jedného dňa nabralo odvahu a povedalo svojmu pánovi. 2. kráľov, 5. kapitola, 3. verš. Raz povedalo svojej pánej. Keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Toto dievčatko nabralo odvahu a povedalo svojej pánej, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je vyzralý. Toto dievčatko žilo možno v toxickom prostredí a malo každý dôvod na to, aby bolo nahnevané aby bolo smutné, aby bolo roztrpčené, pretože bolo vzaté od svojich rodičov, od svojej rodiny a bolo vzaté do zajatia, do pohanskej krajiny z Izraela. Ale toto, diečatko vedelo, že v Izraeli je prorok a že Boh je mocný Boh. A ani toxické prostredie, ani prostredie, ktoré bolo úplne cudzie, pretože neúctievali toho Boha, ktoré uctievalo ona, ani prostredie, ktoré, ktoré bolo pre ňu zráňujúce, pretože bola vzatá od svojej rodiny do zajatia, ani toto prostredie nezastavilo jej jazyk uzdravenia. Mohol si povedať, tak mu treba. To je trest za to, že ma zobrali. Mohol si povedať, hoci čo, mohlo mu zlorečiť, mohol, mohol svojim jazykom priniesť úplne niečo iné. Ale toto devčatko povedalo, keby tak môj pán zašiel za prorokom v Izraeli, ten by ho zbavil malomocenstva. A toto slovo vytvorilo v Námanovi priestor pre zázrak. A začalo klíčiť v jeho nútri. A Náman išiel za králom a vypýtal si teda povolenie navštíviť proroka v Izraeli a a, a vybral sa na, na dlhú cestu. Toto dievčatko zasadilo semienko pre uzdravenie semienko vytvorilo priestor pre zázrak, priestor pre uzdravenie. Možno, že sa ti niekedy zdá, že, že to slovo je iba jedno slovo, jedna veta. Možno, že sa ti niekedy zdá, že nemáš čo povedať, nevieš čo povedať. Ale Biblia hovorí, že aké dobré je práve slovo v pravý čas. Príslovie 15.23 hovorí, radosťou pre človeka je dávať odpovede, aké dobré je slovo v pravý čas. Aké dobré je slovo v pravý čas. Možno iba jedno slovo, možno jedna veta, možno jedna modlitba, ale my povedzme, to dobré slovo v pravý čas a ostatné už je na pánovi. Ostatné je už práca Ducha svätého. My si niekedy ani neuvedomujeme, aký úžasný dopad a veľký dopad môžu mať naše slova, dobre slova povedané v pravý čas. 15-ročný mladý chlapec pracoval na jednej mliečnej farme a jedného dňa povedal tomu svojmu farmárovi, staršiemu pánovi, u ktorého pracoval, že by si chcel zajazdiť na jeho traktore. A tento starý farmár mu povedal, vieš čo, dnes nie. Ale vieš čo, mnou dnes večer na také jedno stretnutie, na také evangelizačné ťaženie, ktoré je tu v meste a zajtra ti dovolím jazdiť na mojom traktore. A tento mladý 15-ročný chalan, slubuješ? A starý pán povedal, slubujem. Tak tento večer, keď kázal evangelista, ktorý sa volal Mordekaj Ham. Tento mladý chlápec išiel s tým starým farmárom na toto evangelizačné st- stiaženie a v ten večer to bol jediný chlápec, ktorý išiel a kráčal uličkou dopredu pred oltár, aby dal svoj život Ježišovi. A tento mladý chlápec bol Billy Graham. Jedno slovo, jedno pozvanie zmenilo to nielen len jeho život, ale životy miliónov ľudí ktorým byli grehem neskôr kázal evanelium. Aké dobré je práve slovo v pravý čas. Ja sa zatiaľ stihnem napiť. <laughs> Aké dobré je slovo v pravý čas. Aký dopad malo farmárove pozvanie pod dnes večer. A zajtra môžeš jazdiť na mojom traktore. Možno si niekedy ani neuvoduje, aký dopad majú naše slova na životy ľudí okolo nás. Aký dopad malo slovo izraelského devčatka na život námana sírského, keby môj pán vedel, že v Izraeli je prorok. A tento Elizeus tento náman prišiel za prorokom Elizeus a Elizeus mu po poslovi odkázal Chod sa umyť sedemkrát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Slovo uzdravenia, ktoré Boh povedal námanovi skrze proroka Elizea. Náman sa mal umyť krát v Jordáne. krát sa mal ponoriť do Jordánu a telo bude mať zdravé. Myslím, že... To bol úplne iný spôsob, ako si on predstavoval, že bude uzdravený, pretože v 11. a 12. verši Biblia píše, že náman však nahnevanie odišiel. Povedal, myslel som, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno hospodina svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú azda damaské rieky Abana a Parpar lepšie než vody Izraela. Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť. Zvrtol sa a nazlostený Edy odišiel. Na si možno myslel, že keďže je veľký vojenský hrdina a sám král mu dal list, ktorým sa mal preukázať v Izraeli, že prorok príde a nejakou možno kúzelnou taktikou alebo paličkou zamáva nad, nad jeho malomocenstvom a zmizne to. Má svoju predstavu, ako to Boh urobí. Ale určite si to nepredstavoval tam, že on sám veľký hrdina, vojenský hrdina má ísť a má sa sedemkrát ponoriť v, v rieke Jordán. Ale viete čo? Mal, mal uh, svojich priateľov, svojich teda sluhov, ktorí mu povedali, choď, vyskúšaj to, skús to. A oni takisto mali jazyk uzdravenia. Skús to, vyskúšaj to. Nič, ni, nič ťa to nestojí. A teda Náman išiel a vošiel do rieky Jordán. A rieka Jordán možno bola trošku bahnitá, možno nebola najčistejšia rieka, ale Náman išiel. Vstúpil do rieky. Prvýkrát. krát. Nič. Tretíkrát. Nič. A možno, že už vyzeral byť viacej špinavý ako, ako čistý. Možno bol celý od blata. Ale piatýkrát. krát. A keď sa ponoril siedmikrát úplne a vynoril sa, jeho telo bolo čisté. A Biblia hovorí, že jeho telo dostalo mladickú sviežosť a bol čistý. A ke dobre... Je slovo v pravý čas. Umytie sa v rieke Jordán tu predstavuje očistenie, predstavuje to znovuzrodenie, keď, keď skrze ducha Božieho prúdi život. Pretože v rieke, círke v rieke je život a rieka tu pre, reprezentuje Božiu prítomnosť. Ale v Božej prítomnosti je život. A chce život, vstup do tej rieky. Pretože v Božej prítomnosti je vždy život. Jazyk Božieho kráľovstva, Boží jazyk je vždy jazyk uzdravenia. A Boh chce vždy uzdravovať, chce obnovovať, chce potešovať, chce pouzvyhovať, chce budovať. Jeho jazyk je vždy jazyk uzdravenia a preto aj náš jazyk musí byť jazykom uzdravenia. Pretože ak Duch Svetý je v nás a Božia prítomnosť je v nás, tak to, čo z nás má vychádzať, je jazyk jeho prítomnosti. Je jazyk uzdravenia. Aký úžasný zázrak. A to celé spustilo jedno malé dievčatko, ktoré nebolo zatrpnuté na situáciu a krivdu, ktorá sa jej stala, ale svojim jazykom priniesla práve slovo v právy čas. Práve slovo v právy čas. Pri slove 13.17 hovorí, neverný posol upadá do nešťastia, ale verný vyslanec prináša uzdravenie. Prečítam to ešte raz. Neverný posol upáda do do nešťastia, ale verný vyslanec prináša uzdravenie. Ty si vyslanec uzdravenia. Ty si ambasádor uzdravenia. Ty si Boží veľvyslanec, ktorý všade, kde ideš, hovoríš jazykom nebeského kráľovstva. Hovoríš jazykom uzdravenia, jazykom pozdvihnutia, jazykom pouzbudenia, jazykom, jazykom chvály, jazykom vďačnosti. A tam, kde prídeš, sa situácia začne meniť, pretože to, čo budeš ty prinášať, bude atmosféra Božieho kráľovstva, atmosféra neba, atmosféra prítomno, Božej prítomnosti. Máme tento jazyk? Máme tento jazyk, hovoríme jazykom neba, prinášame uzdravenie do našich situácií, do našich rodín, do našich manželstiev, našim deťom našim kolegom v práci, našim šéfom, ľuďom v obchode, ktorých stretávame, ľuďom, ktorých stretávame vo vlaku, alebo, alebo v, v čakárni u lekára, kdekoľvek sme. Aký je náš jazyk? Je to jazyk uzdravenia, alebo je to jazyk um, jedu, toxicity. Ale Boh nás vyslal a povolal, aby sme prinášali uzdravenie aby sme boli vyslancami uzdravenia. Aby sme hovorili slovo uzdravenia. Božie slovo. Božie slovo samo o sebe má moc. Božie slovo samo o sebe uzdravuje, pretože je to Božie slovo. A toto slovo má v nás bohato prebývať. A potom z plnosti nášho srdca budú hovoriť naše ústa. Boh nás povolal, aby sme prinášali slovo uzdravenia Dobre slovo v pravý čas A takisto Boh nás povolal, aby sme pozývali ľudí k zdroju uzdravenia Pretože On je zdroj uzdravenia My sme Jeho nástroje, ale Ježiš je zdroj uzdravenia Aby sme pozývali ľudí vstúpiť do tej rieky Vstúpiť do Božej prítomnosti Vstúpiť do rieky, v ktorej prúdi život aby sme pozývali ľudí k Ježišovi. A ja sa dnes ráno chcem spýtať na všetkých. Chceme tento jazyk? Môžeme sa na záver spolu postaviť a budeme sa spolu modliť. A chcela by som nám dať dnes zopár takých výziev. Tá prvá výzva je, ak, ak poznáš Ježiša. Teda, pardon, ak nepoznáš Ježiša. Poď ku Kristovi. On je zdroj uzdravenia. Ak je tu dnes ráno niekto, kto si hovorí, ako môže mať jazyk uzdravenia, keď, keď všetko, čo sa mi deje, je zlé, je toxické. A nepoznáš ten zdroj, ktorý je uzdravenia. Ježiš je dnes ráno tu na tomto mieste a chce byť tvoj zdroj. Chce byť tvoj pán, chce byť tvoj záchranca, chce byť tvoj spasiteľ, chce byť tvoj priateľ. Ak si tu dnes ráno, Ježiš je tu dnes pre teba. A ak poznáš Ježiša, ale možno čeliš rôznym toxickým situáciám v živote. Ľudia okolo teba sú toxickí, situácie sú toxické, v práci sa dejú rôzne veci, vo financiách máš tlaky v akomkoľvek prostredí a ju prostred ťažkej situácie ty môžeš mať jazyk uzdravenia pretože on je zdroj uzdravenia a pretože z Božej prítomnosti pochádza uzdravenie a Boh chce dnes ráno zmeniť tvoj jazyk a ty máš tú múku Ty máš všetko, čo potrebuješ, ale dnes ráno ťa Boh chce naplniť svojou prítomnosťou, aby to, čo vyvieralo z teba, bol jazyk uzdravenia. Tak sa môžeme dať spolu do takej pozície, ak, ak môžem povedať, do takej pozície veľvyslancov uzdravenia. A môžeme tak spolu uh, sa teraz chvíľu modliť a tam, kde si povedz to, čo potrebuješ uh, povedz Ježišovi to, čo, čo je tvojou, tvojim význaním aj dnes ráno. Ak sám potrebuješ uzdravenie, Ježiš je tu dnes ráno a chce ťa uzdraviť. Ak čelíš toxickým situáciám, Ježiš ti rozumie. On je v tých situáciách s tebou. Ale, ale postavme sa chvíľu spolu, môžeme spolu dvihnúť svoje ruky a postavme sa do pozície veľvyslancov. Ježiš, ja chcem dnes ráno prinášať uzdravenie. A nielen dnes ráno. Ja sa dnes ráno stáviam do pozície, že som tvoj vyslanec uzdravenia. Tak ako tvoje slovo hovorí, že veľmi vysla, vyslanec prináša uzdravenie. Môžeš sa modliť to, čo potrebuješ. Vyznať dnes ráno svojimi ústami. Ježiš je tu a tam, kde si, môžeš, môžeš to povedať Ježišovi. ďakujem za to, že v tvojej rieke je život. Že v tvojej prítomnosti je život. Že v tvojej prítomnosti je radosť. Že v tvojej prítomnosti máme všetko, čo potrebujeme. Že v tvojej prítomnosti je každé požehnanie. A ja sa dnes ráno modlím, aby si uvoľnil svoju prítomnosť do našich životov, do našich myslí, do našich jazykov, páne. Aby dnes ráno sme odišli z tohto miesta naplnený, premenený, zmenený, posilnený, zbudovaný, páne. Modlím sa za každú situáciu, ktorej čelíme v živote. Za každý vzťah, za každú oblasť, v ktorej zápasíme. Keď sme sa možno ocitli pred hrncom Plne, plným jedu, alebo čelíme toxickým situáciám. Ja sa modlím, aby dnes ráno si zmenil atmosféru. Aby dnes ráno si, si uh, zmenil náš pohľad na, na tú situáciu. Aby si nám dal pohľad neba. Pohľad tvojho kráľovstva. Aby tvoja prítomnosť, ktorá prebýva v nás, mohla takisto prúdiť z nás a prinášať uzdravenie, páne. Ja sa modlím za každého jedného človeka dnes ráno. Aby si a, a, aby si nás premenil svojou prítomnosťou. Modlím sa, páni, aby sme boli vel, verní vyslanci, ktorí prinášajú uzdravenie. Aby sme boli ako to dievčatko e, v príbehu námana sírského, ktoré povedalo práve slovo v právý čas. Žehnám každému jednému z nás, aby dnes ráno sme pripravení ísť a prinášať uzdravenie si tu dnes ráno a toto je tvoje význanie, že chceš byť verný vyslanec, Môžeš dvihnúť svoju ruku a budeme sa spolu modliť. Môžeme urobiť také, také spoločné rozhodnutie, lebo to je naša voľba, to je naše rozhodnutie. Do, do hrnca plného jedu môžeme prinášať uzdravenia, alebo môžeme tam priniesť ďalší toxin, ale je to dnes ráno naše rozhodnutie. Ak si sa rozhodol, že chceš byť vyslancom uzdravenia a prinášať uzdravenie, dnes ráno je to na tebe Ježiš urobil všetko a dnes ráno je to na tebe ak si to, ty môžeš dvihnúť svoju ruku ja by som nárači dvihla obidve ale držím mikrofón Pán ja ti ďakujem za to, že ty si dobrý Boh. Ja ti ďakujem za to, že ty vidíš naše ruky, vidíš naše srdcia, vidíš naše, naše zmýšľanie. Pred tebou nie je nič skryté. A ja sa modlím za týchto vzácných ľudí, ktorí dnes ráno sa postavili do pozície byť tvojimi vyslancami uzdravenia. Ja sa modlím, aby si ich požehnal. Ja sa modlím, aby si ich zbudoval, aby si ich naplnil tvojou prítomnosťou. Aby tvoja sláva prebývala na nich. Aby tvoje slovo prebývalo prebý aby v pravý čas vedeli, aké slovo majú povedať. Aby, aby počúvali na Tvojho Ducha Svetého. Aby sme boli ľudia, ktorí, ktorí sme rýchli počúvať a pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Aby sme boli ľudia, ktorí, ktorí sú napojení na Tvoju prítomnosť a, pre, a a, a ktorí sú vedení Tvojim duchom a ktorí vieme, čo povedať v pravý čas. Modlím sa, aby sme boli ľudia, ktorí prinášajú zmenu, ktorí prinášajú uzdravenie do našich rodín, do našich do, do, do prostredí, do našej komunity, do našho mesta. Aby sme prinášali, páne, Tvoje kráľovstvo všade, kde ideme. Lebo... Ty si nás k tomu poveril a Ty si nás k tomu poslal, páne. A dnes ráno Ti ďakujeme, Ježiš. A dnes ráno Ti hovoríme, že sme pripravení a sme tvojimi vyslancami pošli nás, páne. A Ti ďakujem za to, že v pravý čas, v tej situácii, keď, keď sa ocitneme v takej situácii, Tvoj duch nás povedie a Tvoje slovo, ktoré prebýva v nás, bude uvoľnené z našich úst v mene Ježiš, že nám každému jednemu z nás. Amen.